0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Mathieu Bocoté, je ne sais pas si tu te souviens des fameux sketchs de Yvon Deschamps, le boss. Euh, Yvon, Yvon Deschamps faisait un petit travailleur un peu naïf qui était tout content que le boss l'invite à son party. Il disait, hey, mon boss, il m'a invité à son party, il est faim. Mais Sauf que le boss l'invitait au party pour qu'il lave la vaisselle, puis qu'il passe les plats, puis qu'il tourne le gazon. Mais lui, il ne le voyait pas. Il était tout content. Il dis, Hey, mon boss, Marie, j'ai un bon boss, moi. Ça, c'est les fédéralistes québécois.
0: Oui? Ah ben Oui, absolument. Moi, je trouve ça absolument fascinant en ce moment. C'est que bah, là, le, le, le mépris à l'endroit du Québec, n'a jamais été aussi ouvert. La contestation de la légitimité même de la loi 21 et de notre droit d'agir sur des questions qui touchent à notre identité collective, qui touchent aussi à la langue française, qui est le noyau de notre identité nationale, eh bien, c'est notre légitimité même qui est contestée. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit... Les, euh, les, les fédéralistes stipendiés, c'est-à-dire les mercenaires du régime, qui sont quelquefois des commentateurs, qui sont quelquefois des éditorialistes, qui sont souvent des journalistes. Et leur principale fonction dans le débat public, c'est de nous expliquer que rien n'est jamais grave, rien. Ou si c'est grave, c'est que c'est, c'est une dérive, c'est une anecdote, c'est pas important faut pas généraliser, faut pas aller trop loin, et ainsi de suite. Et moi, c'est ce que j'appelle, de ce point de vue, c'est le bois mort de l'intelligentsia au Québec. C'est le bois mort de notre commentariat, c'est le bois mort de notre classe médiatique et politique. Ce sont des gens qui, intellectuellement, finalement, mettent leurs capacités, qui sont quelquefois réelles, au service de la légitimation de l'ordre fédéral. Moi, je dis pas qu'on doit tout être d'accord. On peut être souverainiste, fédéraliste, de gauche, de droite, qu'importe. Mais à partir d'un certain seuil, où on a décidé finalement de normaliser chaque agression contre le Québec, de dire que ceux qui nomment cette agression sont en effet des nationalistes belliqueux, identitaires, bien, ces gens-là, je crois sont véritablement aujourd'hui dans une logique de déloyauté nationale. Et effectivement, ils vont se faire une fierté jusqu'à la fin des temps de se faire dire qu'ils sont donc bien tolérants, puis ils sont donc bien ouverts, puis c'est donc bien du bon monde d'être ouvert comme ça. Et pendant ce temps-là, ils vont regarder les autres, mais les nationalistes québécois, ils vont dire ça, ils ne sont pas ouverts, puis ils vont être tellement fiers, puis quand ils vont se faire dire à la fin merci, c'est le petit merci dans la conversation en anglais, ah ben, ils vont sentir qu'en plus on les respecte dans leur identité. Ah oui, ça, je je trouve ça assez triste. C'est aussi pathétique, en fait.
1: Quand John Wong nous crache au visage, on dit oui, mais elle, elle parle pas au nom du Canada, elle parle à son nom personnel. Quand c'est Monsieur Attaran qui nous crache au visage, oui, mais il le fait pas au nom du Canada, c'est vraiment à son nom personnel. Don McPherson, après ça, Puis Après ça ça va être Sashi Curl, après ça. À un moment donné, euh, est-ce qu'on est en train de... Quand est-ce qu'on va arrêter de dire que ce sont des, des hasards, des dérives personnelles?
0: Mais quand c'est le consortium qui décide que la question posée est légitime, qui est une question qui fait le procès du Québec, là, bon, moi, j'en reviens toujours pas. Donc, on a banalisé dans le langage du journalisme médiatique, c'est, c'est, dans le journalisme, cette idée que dire du Québec qu'il est raciste. C'est pas une opinion, c'est un fait de base à partir duquel on construit le reste, on discute sur le reste, et ainsi de suite. C'est un fait qui va de soi. Mais encore une fois, que le Canada anglais nous voit comme tel, je ne suis pas surpris, euh, qu'ils soit passés de la droite réformiste à la gauche woke pour nous détester. Ça me dérange pas. outre mesure, ça fait partie du jeu. Mais qu'on ait chez nous, ces gens qui, finalement sont des spécialistes de ce que Robert Laplante appelle la minimisation des pertes, des gens qui n'ont aucun seuil de rupture avec le Canada, qui vont toujours en demander moins pour le Québec plutôt que de prendre le risque de se faire dire non par le régime fédéral, et qui ont été à ce point trudoisés mentalement, qu'ils sont aujourd'hui fiers de participer à l'œuvre de déconstruction de la nation québécoise, croyant par là œuvrer pour la révélation diversitaire universelle. Eh bien, on a envie de leur dire... Euh, Avez-vous encore en vous quelque chose comme l'appel minimal du sentiment patriotique, ben... quelque chose comme un sentiment national résiduel, mais non, parce que le bois mort de la classe intellectuelle et politique, et ainsi de suite, a décidé simplement de se mettre au service du régime? Et
1: cela dit, on peut poser la question aussi à tous les Québécois. Les Québécois là, sont prêts à voter à 30% pour le Bloc au, euh, on, a, on vote souverainiste à Ottawa parce que ça n'a pas d'impact, parce que ça n'a pas de conséquences, mais quand c'est le temps de voter souverainiste, où ça va avoir vraiment un impact et des conséquences, c'est-à-dire chez nous au Québec, non. Là, on ne vote pas PQ, on ne veut rien savoir.
0: Oui, mais c'est parce qu'il y a un cycle, hein. ça s'est joué comme ça, c'est-à-dire le, le Parti québécois aujourd'hui est l'héritier des échecs de l'indépendantisme. je dis ça avec tristesse, parce que j'ai, j'ai milité assez longtemps dans ma vie pour avoir un attachement. Euh, non seulement, euh, j'aurais une attachement sentimentale à ce parti en quelque sorte. Donc là, je pense qu'en soi, quand les Québécois votent pour François Legault, ils ont un vote de, un vote national. Quand ils votent pour le Parti québécois aussi, ils en ont un, évidemment. La question est de savoir, et là, pour François Legault, il y a une responsabilité historique immense. C'est l'homme qui est là dans les circonstances où il voit remonter à la surface ce sentiment anti-Québec. On pourrait penser, pour ceux qui aiment un peu l'histoire, à la motion Francoeur, euh, oh, je pense en 1918, je crois 1917, 1918 je pense, quand au moment de la Première Guerre mondiale, la version envers le Québec qu'on accuse de trahison, de félonie, d'infidélité, de déloyauté à l'Empire sont telles qu'à l'Assemblée nationale, le député franqueur propose une motion en disant « si le Québec est un obstacle, est un, empêche là, la, la fédération de progresser », que la présente Assemblée décide que le Québec se retire de la fédération. Puis la motion ne sera pas portée au vote, finalement, mais elle va être euh, à l'origine de débats assez intéressants. C'est le retour de l'idée d'indépendance dans la vie politique pour la première fois, globalement, depuis la fin des années, presque depuis la Confédération, en tout cas moins depuis Honoré Mercier qui avait flirté un peu avec ça. Est-ce que les Québécois vont se dire, tôt ou tard, on aurait voulu, on a essayé, on y a pensé, mais ça marche pas. Mais, pour, puis, mais donc, on tranche. Mais pour ça, il faut que leurs élites fassent le travail. Et c'est le propre, hélas, des élites colonisées. Il hein. faut quand même utiliser ce mot salardeau. On n'avait pas tort sur ça. On a des élites colonisées qui, fondamentalement, euh, ont intériorisé les catégories de l'ordre canadien. Et, et sont les, ils ont, de ce point de vue, le fédéral n'a même pas envoyé des signaux pour nous dire qu'on va trop loin. Parce que cette catégorie-là de notre élite est toujours occupé à nous dire qu'on va trop loin dès qu'on se relève un peu. Et par ailleurs, si on tient compte de la, de la mutation démographique du Québec d'aujourd'hui, c'est de l'appui au Parti libéral, qui est un appui démesuré. faut pas croire que c'est sans lien avec ça. là faut pas croire que c'est sans lien avec cette mutation démographique-là. Donc, tout ça vient ensemble. Donc, les Québécois, moi, je suis prêt à les critiquer, mais pas les blâmer intégralement. Je dire, donné, le propre des élites, c'est de, d'incarner quelquefois des positions collectives importantes et nos élites, chez nous, sont des missionnaires.
1: Mais les Québécois sont poignés dans ce qu'on appelle en bon anglais un « catch 22 okay? ». Un « catch 22 », c'est-à-dire qu'on dit, regarde comment le système de santé est tout croche. Là. Il faut attendre deux ans pour avoir un rendez-vous avec un psy, alors qu'il y a une explosion de cas de dépression, tout ça. Le système de, ta- de santé est tout croche. Il y a une pénurie d'enseignants, tout ça. C'est pas le temps de partir, c'est pas de faire un pays, on n'est même pas capable de s'organiser. Mais si on s'organise et si tout est correct, ben c'est la preuve que le système fédéral fonctionne. Donc, si les choses fonctionnent au Québec, on n'a pas besoin de partir. Puis si ça fonctionne pas, ben on partira pas parce que c'est tout croche. Donc, on ne part jamais. Non,
0: ben non, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette logique-là. Dans le, l'indépendance du Québec, l'indépendance du Québec, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de se gouverner soi-même. C'est de ne plus être en... Puis c'est même plus que ça aujourd'hui. C'est assurer notre survie comme collectivité. Ne plus être dans un système qui est fondé sur le procès de notre existence nationale. Mais ça, il faut oser défier justement euh, tous les scripts du régime qui nous disent que finalement rien n'est jamais grave, puis faut penser à autre chose, et ainsi de suite. Mais tu as absolument raison. On est prisonniers dans une logique qui nous dit si on décide euh, si ça va mal, c'est une raison de ne pas la faire si ça va bien, c'est une raison de ne pas la faire. Eh bien non. L'idée okay. de base... Que si on se gouverne soi-même, c'est une bonne chose en soi. Se gouverner soi-même, c'est essentiel en soi. Et puis, par ailleurs, par ailleurs, la contradiction non plus seulement des modèles de société entre le Québec qui est un État-nation avec une vocation à la laïcité, puis le multiculturalisme canadien qui va de plus en plus loin dans les extrêmes, eh bien, c'est plus seulement un conflit de société, c'est presque un conflit de civilisation, en quelque sorte, entre d'un côté le Québec qui est attaché à une certaine conception de la civilisation occidentale, puis le Canada qui est véritablement le laboratoire du post occident. Donc, on a deux modèles de société et presque de civilisation si différents que la, la rupture est, serait salutaire pour les deux. Mais pour l'instant, ou tout le moins pour nous, ça c'est certain. Mais euh, mais on a nos deux défaites, on les a encore dans le corps. C'est comme si on voulait pas se donner le droit de se dire une troisième fois, on va essayer. J'ose croire, tu connais ma conviction là-dessus, que si on n'est pas à la veille d'un grand réveil, on a néanmoins une dernière carte à jouer à l'échelle de l'histoire. Il reste une, troi- une troisième carte référendaire à jouer dans l'histoire du Québec. J'espère que François Legault va porter d'une manière ou d'autre ce destin-là, qu'il va contribuer à réconcilier les Québécois avec l'indépendance. Sinon, d'autres forces politiques émergeront. Euh, est-ce que c'est le Parti québécois? Est-ce que ça va être quelque chose d'autre dont le PQ sera un élément? Est-ce que c'est une frange de la CAQ? Et tout? Ça reste à voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut pas. la situation présente est intolérable et on peut pas se contenter d'un nationalisme en parole pour dire que ça n'a pas d'allure.
1: Écoute, tu sais que, bon, Sophie est allée à l'hôpital général-juif euh, de Montréal, oui. pis elle a écrit qu'elle était vraiment fâchée. De, 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 alors, tu sais, il y a des flics qui se battent pour avoir des soins euh, dans sa langue. Et là, il y a des gens qui ont écrit en disant, mais quoi, t'aurais préféré être mal soigné en français, comme si c'était fait par des francophones, ça aurait été mal fait. Euh, ben, Tu avais 'avais 'avais le choix entre te faire soigner en anglais, mais bien soigné, ou te faire soigner en français, mais mal soigné. Et là, Sophie répond, elle dit, « Ben, c'est-tu possible de dire, je voudrais être bien soigné et dans ma langue? »
0: Oui, c'est surtout, est-ce que c'est possible au Québec de considérer que se faire soigner en français va de soi va de soi. Mais, mais ça, c'est le, le propre d'un peuple colonisé, c'est-à-dire que de toujours croire que l'autre est porteur d'une supériorité intrinsèque. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, d'une partie de nos néo-Rodésiens de Montréal, hein, des, des, des néo-Rodésiens qui nous disent eh ben, euh, finalement, ben, votre, dès que vous affirmez une défense de votre identité ou de votre langue, ben, vous êtes des racistes. Alors c'est quand même génial. Hein. Le Canada a trouvé le moyen de faire de l'antiracisme un instrument de diabolisation de l'existence même du peuple québécois. Euh, c'est quand même, à l'échelle de l'histoire, c'est quand même pas mal. Mais non, c'est le propre du petit peuple. On se dit, ah, ben, notre langue, elle va pas jusqu'à l'excellence. Hein, notre langue, en gros, notre langue, c'est faite pour être capable de soigner les. Je sais pas, so- so- soigner les verrues. Là. Mais plus ça devient grave, plus ça, faut, faut que ça se passe en anglais. Il y a quelque chose là-dedans qui est euh, d'une tristesse infinie. Ça nous montre les plaies dans l'âme collective de, et, de, de ce, que, ce qu'on appelait autrefois la conquête.
1: Et en, te- en terminant, parlant de langue, en terminant là, euh, donc euh, le corps des Cégepiens euh, ne maîtrise pas leur langue, donc on va leur permettre. On, on voudrait leur permettre d'utiliser le logiciel de correction antidote dans les examens et à temps minute, À temps minute, la ministre mécane, ministre de l'Éducation supérieure, trouve que c'est une bonne idée.
0: C'est absurde, c'est absurde, c'est absurde, c'est absurde, c'est absurde. Il à un moment donné, il faut être sérieux. La maîtrise de la langue, ce n'est pas, c'est pas un détail. Ce n'est pas, c'est, c'est pas accessoire. Puis là, dire finalement qu'on peut se passer la maîtrise de la langue parce qu'Antidote va s'en charger, c'est absurde. Puis Antidote, en plus, ne règle pas tous les problèmes, quoi qu'on en dise. Parce qu'à un moment donné, il faut être capable d'écrire clairement, de penser clairement, sans cette espèce de béquille de support permanent d'une manière ou de l'autre. Bon, mais ça, on voit, c'est une certaine idée de l'éducation qui s'est décomposée et qui est portée malheureusement par Mme McCann.
1: Oui, mais ça, c'est ça, quand, quand il est question de la langue, la faiblesse de notre langue, la fragilité, notre langue, des fois, là, on pointe du doigt euh, les anglophones, les allophones, mais regarde, regarde nous, on n'arrête pas de baisser la barre, baisser la
0: barre. Ah, mais ça, ça c'est notre côté ticoun. On est parfaitement <rire> capable de ticouen par nous-mêmes, cela dit. Mais j'ose croire que ça, c'est une faille que nous pourrons surmonter.
1: <rire> Je l'espère. Merci Mathieu. Bonne journée à demain.
0: Bonne bye. Journée, bye.